0: Bienvenidos al programa de Jesús Chacón. Hola, hola. Bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Jesús Chacón y hoy hablaremos sobre las funciones y composiciones químicas de los principales grupos de compuestos orgánicos por la valoración de su importancia en el funcionamiento de los seres vivos. Para comenzar, me gustaría definir lo que son los compuestos orgánicos, ya que estos son la base para el entendimiento del tema. Sabemos lo básico, que son esenciales para los seres vivos, desde el más pequeño organismo como lo es la bacteria o un virus, hasta animales más grandes y complejos, incluyendo al hombre, sí. Pero ¿sabías que son aquellos en los que los átomos de carbono se unen entre sí para formar el esqueleto o cadena carbonada de la molécula? ¿Sabes que también existen compuestos inorgánicos? ¿Sabes del porqué de su nombre? No, ¿verdad? Eso pensé, pero no te preocupes. Definiremos todos los temas que mencionaré a lo largo del podcast. Durante algún tiempo se creyó que los compuestos orgánicos solo eran producidos por organismos vivos, es decir, orgánicos. Sin embargo, en 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler logró sintetizar la urea. A partir de este hecho, muchos científicos aprendieron a sintetizar muchas moléculas orgánicas, logrando así descubrir que existen muchos compuestos orgánicos que no se encuentran en algún organismo como por ejemplo el actual descubrimiento de las moléculas orgánicas existentes en la superficie de Marte con una antigüedad de 3.5 mil millones de años pudiendo significar la existencia de vida en el planeta rojo y aunque no lo creas existen más de 5 millones de compuestos orgánicos esto debido a diversos factores como por ejemplo su capacidad de producir en una gran variedad de formas tridimensionales y por el hecho de que muchos de los compuestos orgánicos que se encuentran en los organismos son macromoléculas cuyas funciones son el proporcionar energía, hacer de reserva alimenticia, colaborar en el transporte de oxígeno en la sangre y transmitir la información genética. Hablando de macromoléculas, creo necesario mencionar los cuatro tipos que existen. Tenemos los hidratos del carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Comencemos con los hidratos de carbono, también conocidos como glucidos o carbohidratos, estos se ocupan de almacenar energía, teniendo como consecuencia un efecto ahorrador de proteínas, ya que impiden que éstas sean utilizadas como fuente energética. Algunos hidratos de carbono que puedes conocer son el azúcar, el almidón, la dextrina, aunque bueno, puede que esta sea la que no conoce, la celulosa y el glucógeno, que son parte esencial de la dieta humana. Los carbohidratos pueden contener una unidad de azúcar, monocicáridos, dos unidades de azúcar, disacáridos o bisacáridos, o muchas unidades de azúcar, polisacáridos. Sin embargo, a diferencia de los hidratos de carbono que se definen por su estructura, los lípidos se caracterizan por ser solubles en solventes no polares y medianamente solubles en agua. También se le denomina grasa y se encuentran en alimentos grasos que conoce como el aceite y la mantequilla. Aunque no lo sepas, algunos lípidos actúan como reservas energéticas cuando el cuerpo lo necesita. También construyen las membranas celulares, actúan como vitaminas y forman esencias y pigmentos como la cera que protege el cuerpo humano del agua y la humedad. Algunos lípidos son los triglicéridos, los ácidos grasos saturados e insaturados, los fosfolípidos y los esteroides. Por otro lado tenemos las proteínas, que éstas entran en el organismo a través de alimentos como carne, pescado y los huevos. Y su función principal radica en la constitución y el mantenimiento de las células. Además, tiene una función de carácter estructural, ya que las proteínas conforman las fibras del tejido conjuntivo y la queratina de las uñas y el cabello. También cumplen funciones que intervienen en actividades vitales del organismo, como el de colaborar con el transporte de oxígeno en la sangre y formar parte del sistema inmunológico. Asimismo, es de gran importancia su acción de regulación de la velocidad de todas las reacciones químicas que se le producen dentro del cuerpo humano. Cabe destacar que las proteínas son capaces de transmitir enfermedades entre animales y seres humanos, como la enfermedad de las vacas locas. El último tipo de macromoléculas que me faltaba por mencionar son los ácidos nucleicos, los cuales son responsables de transmitir la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, como el ADN ácido dexosirribonucleico de y el ARN, ácido ribonucleico, el primero de ellos lleva escrito en un lenguaje propio y complejo que contiene toda la información de los caracteres personales y únicos que se transmiten de padre a hijo, es decir, es el portador de los genes, cada molécula de ARN está formada por dos caracteres de nucleótidos, cuyo orden determina el código genético. Por otro lado, el ARN se encuentra tanto en el núcleo como en el citoplasma de la célula, y se encarga de leer, entre comillas, la información del ADN y de traducirla para fabricar las proteínas que necesita dicha célula para su desarrollo correcto de funcionamiento. Con esto finalizamos el tema de hoy. Yo en lo personal opino que la química se encuentra presente en nuestro día a día, desde el alimento que comemos hasta nosotros mismos y en este caso, creo que es claro que sin los compuestos orgánicos y sus composiciones químicas no estaríamos escuchando este audio en este preciso momento habiendo dicho todo esto, dime ¿aprendiste algo nuevo? con esta pregunta terminamos el programa de hoy es Jesús Chacón de cuarto año A y nos oímos en el siguiente podcast gracias